0: Le vrai salut qui ne change jamais. Luc 16, versets 14 à 17. Et les pharisiens aussi qui étaient avares, entendirent en toutes ces choses et ils se moquèrent de lui et il leur dit « Vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs car ce qui est haut estimé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean. Dès lors le royaume de Dieu est annoncé. » et chacun use de violence pour y entrer. Or il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi tombe. Quel genre de salut ne change pas Je veux que nous réfléchissions à plusieurs choses dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Le Seigneur a dit aux pharisiens « Vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » car ce qui est haut estimé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Avant ce passage, le Seigneur a parlé par la parabole de l'économe sage, disant qu'un serviteur ne peut servir deux maîtres, il ne peut pas servir Dieu et mammon. Puis les pharisiens se sont sentis mal à l'aise dans leur cœur quand ils ont entendu la parabole et l'enseignement de Jésus-Christ. Donc ils se sont moqués de Jésus et l'ont raillé. Donc Jésus a dit à ses pharisiens, « Vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est haut estimé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Jésus n'aurait pas détesté les pharisiens s'ils avaient accepté la parole de vérité de Dieu, c'est-à-dire la parole de Jésus-Christ, et essayé d'apprendre de son enseignement. Jésus les aurait aimés encore plus s'ils étaient élevés et recevaient l'admiration des gens parce que leur cœur était comme cela. Cependant, les pharisiens ne recevaient pas l'amour et l'admiration de Jésus-Christ. Vraiment. Les pharisiens détestaient Jésus au plus haut point. La relation entre les pharisiens et Jésus était antagoniste. Les pharisiens étaient des gens qui recevaient beaucoup d'admiration des gens pour avoir cru en Dieu. Cependant, ironiquement, les pharisiens n'ont pas accepté la parole de Jésus-Christ quand Jésus, le vrai Dieu, est venu dans ce monde. Les pharisiens n'ont pas pu accepter la parole de Dieu qui a dit « Aucun serviteur ne peut servir de maître ».« Car il haïra l'un et aimera l'autre, ou sera loyal à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman. » Luc 16, verset 13. C'est parce que les pharisiens étaient des gens qui aimaient seulement les choses matérielles, même s'ils étaient droits sur le plan religieux. C'est pour cela que Jésus leur a fait le reproche qui disait « Car ce qui est haut estimé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Cette parole dit aussi que nous pourrions être haïs par les gens du monde si nous croyons dans la parole de la vérité de Dieu. Cependant, c'est la haine des faux croyants. En d'autres termes, nous pouvons être haïs par les faux prophètes et leurs disciples si nous croyons la parole de Dieu, mais sommes élevés et approuvés par eux si nous ne croyons pas la parole de la justice de Dieu mais sommes plutôt remplis de la religion du monde. Jésus dit clairement que ceux qui sont élevés parmi les gens sont haïs dans la présence de Dieu. Ceux qui ont entendu l'évangile de l'eau et l'esprit dans le cours sur l'évangile du camp de formation de disciples et ont reçu la rémission des péchés doivent absolument se rappeler ceci. Même en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de gens que vous admirez et certains qui sont admirés par beaucoup de gens. Bien sûr, il y a probablement des gens dont vous pensez que personne ne les admirerait parce que la personne n'a pas l'air elle-même d'être quelqu'un de particulier. Cependant, ce n'est pas vrai. Quelqu'un que vous ne connaissez pas vous admire et vous aime pour une raison. Cette raison, c'est que vous connaissez l'Évangile, la parole de la vérité. Vous méritez de recevoir cette admiration et amour parce que vous avez vraiment réalisé l'Évangile et l'avez reçu dans votre cœur au lieu de juste entendre et connaître l'Évangile. Vous êtes des gens qui êtes devenus vraiment nés de nouveau. Nous pouvons trouver la signification de la nouvelle naissance dans la parole car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et en confessant de la bouche que l'on obtient le salut. Romains 10, verset 10 Cela signifie qu'une personne peut croire dans l'évangile dans son cœur quand la personne vient à connaître la parole de vérité clairement. Une telle personne reconnaît qu'elle était pécheresse sur la base de la parole de vérité. Elle a réalisé que bien qu'elle ait été destinée à l'enfer à cause des péchés qu'elle a commis et va commettre, le Seigneur est venu dans ce monde pour sauver cette personne, a pris ses péchés sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste, et a remis tous ses péchés pour la sauver par sa mort à la croix et sa résurrection, elle a expérimenté dans son cœur. Le fait que Jésus-Christ soit devenu le sauveur parfait pour elle, c'est véritablement la foi, le salut et la nouvelle naissance. L'évangile de Jean chapitre 8 dans le Nouveau Testament dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La vérité ici signifie la vérité du salut. Le salut dont nous parlons ici, et le salut que les humains reçoivent après avoir reconnu qu'ils ne peuvent qu'aller en enfer à cause des péchés, au moment où ils croient que Jésus-Christ a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour nous sauver des péchés, et qu'il nous a sauvés par le sang de la croix, recevoir le salut des péchés comme cela est le commencement de la foi nouvelle, et nous naissons de nouveau pour une nouvelle vie à ce moment-là. Maintenant, vous êtes de nouvelles créatures et pouvez recommencer. Je suis certain que certains parmi vous ont été admirés par beaucoup de gens. Cependant, vous devez comprendre que vous serez haïs par Jésus si vous êtes réfractaires à perdre ce genre d'admiration et d'amour. Par contre, vous serez élevés si vous êtes haïs par les gens du monde parce que vous croyez la parole de vérité que Dieu a donnée. Vraiment, beaucoup de gens qui ont été élevés en haute estime par d'autres luttent avec la question d'être haïs par d'autres gens à cause de l'évangile, après être nés de nouveau, et finissent en enfer parce qu'ils abandonnent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc Jésus-Christ a dit, « Quiconque passe par le chemin large va sur la voie de la destruction. Choisissez le chemin étroit. Il est dangereux et beaucoup de gens ne prennent pas le chemin étroit. Cependant ceux qui veulent aller sur le chemin de la vie doivent essayer d'entrer dans le royaume de Dieu par le chemin étroit et y entrer. » Alors le Seigneur sera avec vous, vous conduira et vous aimera même si vous serez haïs par des gens par moment. Les gens qui ont rencontré le Seigneur expérimentent véritablement ces choses fréquemment. Beaucoup de théologiens ou laïcs de par le monde disent que le christianisme doit se réformer. Ils disent qu'il doit y avoir une réforme religieuse comme celle de Martin Luther. Cependant, la plupart ne savent pas combien la réforme doit arriver et combien nous devons changer nos comportements et doctrines. Cependant, la vraie réforme de la foi doit être comme suit. La réforme de la vraie foi et le retour à l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la justice de Dieu, c'est réaliser la vérité du vrai salut et l'accepter dans nos cœurs exactement tel qu'elle qu est. En faisant cela, nous pouvons naître de nouveau des péchés et mener le monde injuste à la lumière de la vérité. Nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes la lumière du monde, la vraie réforme de la foi ne peut pas se réaliser, peu importe combien le christianisme change son apparence extérieure et ses rites, s'il n'accepte pas la vérité que notre Seigneur Jésus, qui nous a fait naître de nouveau par l'eau et l'Esprit, est le vrai Dieu. Cela ne peut pas se réformer à travers des gens, peu importe combien de passages de la Bible ils mémorisent, les mots saints qu'ils utilisent, ou l'amour extérieur qu'ils reçoivent. Cela signifie qu'ils doivent comprendre la parole de Dieu correctement, pour que leur foi intérieure soit réformée, et que réformer seulement l'extérieur n'a pas beaucoup d'utilité. Leur apparence extérieure peut aussi changer naturellement si leur cœur change, par l'évangile de l'eau et l'esprit dans leur cœur qui devient juste comme le nôtre. C'est pareil que le fait que notre rire résonne exagérément et dans le vide, quand nous rions juste à l'extérieur. Mais nous pouvons sentir l'énergie de la foi quand le rire vient de nos cœurs avec foi. Cette paix et la joie qui viennent de l'évangile, de l'eau et de l'esprit, sont différents de la joie qui vient du monde. La vraie foi est absolument différente de la plénitude des émotions, donc il a déjà été décidé si notre foi recevra l'amour de Dieu ou recevra la haine des gens. Je vous félicite vraiment et je rends grâce à Dieu pour le fait que vous ayez reçu la rémission des péchés maintenant. Vous êtes les gens qui avaient vraiment reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, mais je pense que je suis plus heureux de cela que vous-même. C'est parce que nous avons le Saint-Esprit dans nos cœurs. Vous avez entendu, compris et cru l'Évangile de l'eau et l'Esprit, et reçu la rémission des péchés, parce que vous êtes des adultes qui avez déjà établi votre propre identité. Cependant ceux qui sont toujours des enfants sont un peu différents. Vous devez enseigner et guider la foi de vos petits-enfants correctement dans la vérité. C'est parce que les enfants dépendent et suivent les paroles de leurs parents qui leur ont donné naissance. Le Seigneur a dit. La loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean, Dès lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun us de violence pour y entrer, la loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean, signifie que lorsque l'humanité a été créée, et a été aux portes de la mort pour avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à cause de la tentation de Satan le diable, Dieu a promis la parole du salut. Quand les humains étaient sur le point d'être détruits, de plus il dit « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence », il te marchera sur la tête et tu lui mordras le talon. Genèse 3, verset 15 À cette époque, Dieu a dit à l'humanité qui a commis le péché et est tombé dans le péché et la destruction, le Sauveur viendra en tant que descendant d'une femme et sauvera toute l'humanité. Pour accomplir sa promesse, il a donné la loi au peuple d'Israël. Dieu a donné la loi, puis a donné le système sacrificiel du tabernacle, puis il a renvoyé les prophètes au peuple d'Israël. Ces prophètes, sans exception, ont reproché aux Israélites leurs péchés et ont souligné que le Messie allait venir à l'avenir et les sauverait. Ce sont les choses qui ont été accomplies depuis le temps de Jean. La réalité de la parole de promesse du livre de Genèse, c'est Jésus-Christ et l'Ancien Testament est juste une ombre. Dieu a promis qu'il nous enverrait le Sauveur avant que Jésus-Christ ne vienne vraiment et les prophètes ont proclamé cette promesse aux gens. Ils ont promis que le Messie allait venir à l'avenir et sauver toute l'humanité. Ils nous ont donné la promesse du salut, comme le dit la parole. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Alors les prophètes comme Esaïe, Jérémie, Ézéchiel et Osée ont été envoyés continuellement dans le monde. Ils ont proclamé constamment que quelqu'un nous sauverait et viendrait absolument dans ce monde. Alors Jésus-Christ est réellement venu au temps où Jésus est venu, Jean-Baptiste, qui était un descendant d'Aaron, le souverain sacrificateur, est né six mois avant Jésus. De plus, puisqu'il était le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes, il a pu accomplir le rôle de transfert de tous les péchés de l'humanité sur Jésus-Christ en le baptisant au Jourdain en tant que représentant de toute l'humanité. Par ce ministère, Dieu a accompli toute la justice du salut et nous a aimés de l'amour juste de Dieu. Jean a transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus-Christ en le baptisant. Jésus a pris tous les péchés de l'humanité à travers Jean-Baptiste comme cela. Alors le Seigneur a accompli le salut de tous les pécheurs, emportant tous les péchés du monde, étant crucifié à la croix, ressuscité des morts, et montant à la droite de Dieu le Père. Donc les Écritures disent, Dès lors le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Cela signifie que tout le monde peut entrer dans le royaume de Dieu s'il entend et croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout son cœur. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit entrent dans le royaume des cieux. C'est pour cela que Jésus a dit, et depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Jean-Baptiste a accompli seulement le rôle de transfert des péchés du monde sur Jésus-Christ en le baptisant, puis Jésus a pris tous les péchés du monde à travers Jean-Baptiste et nous a sauvés en ressuscitant des morts après être allés à la croix et y être morts. Jésus-Christ est devenu le vrai sauveur pour nous pécheurs. Vous devez savoir et croire au fait qu'à travers cela, quiconque croit dans cette vérité peut entrer dans le royaume de Dieu s'il a la vraie foi. Croyez-vous dans ce fait Je pose une question aux nouveaux saints qui ont reçu la rémission des péchés pendant ce camp de formation de disciples. Avez-vous reçu la rémission des péchés par la foi Ou avez-vous reçu la rémission des péchés par de bonnes œuvres que vous avez faites ici et à travers vos prières de repentance Nous avons reçu le salut parce que nous avons entendu et cru dans nos cœurs la vérité du salut, l'Évangile qui nous a sauvés. Jésus-Christ a pris tous nos péchés sur lui à travers Jean-Baptiste et a porté les péchés du monde, puis est ressuscité au troisième jour après avoir été crucifié à la croix et être mort à la croix vous avez reçu le salut en entendant et croyant maintenant dans vos cœurs au fait que l'Évangile de Dieu nous a déjà sauvés. C'est le salut que nous recevons par la grâce. Ce salut est le don de la vie éternelle et la bénédiction que le Seigneur nous a donnée. Seuls les gens qui croient dans la parole de vérité de Dieu peuvent recevoir ce don. L'autre chose que Dieu dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, c'est « Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de l'être de la loi tombe. » Cette parole signifie que le commandement de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, existera pour toujours. Cette parole dit que la vérité de l'œuvre du salut du Seigneur, qu'il a accomplie en venant dans ce monde, ne changera jamais. Croyez-vous que cette vérité ne va jamais changer Je vais vous le redemander. Le Seigneur nous a-t-il sauvés par le sang seul, ou nous a-t-il sauvés par l'eau, le sang et le Saint-Esprit Il nous a sauvés par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. 1 Jean 5 verset 4 à 8 Cette parole du salut que Dieu a accompli et donnée pour nous ne changera jamais, même si l'univers entier et le monde entier devaient être détruits. De plus, le royaume des cieux que Dieu a promis, ou le fait que Dieu ait fait de nous ses enfants, existeront pour toujours et ne changeront jamais. Certaines personnes ont des doutes même après avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils demandent, comment pouvons-nous recevoir la rémission des péchés Seulement quand nous connaissons et comprenons toute la parole de Dieu Nous recevons le salut si nous croyons dans nos cœurs et comprenons le fait que Jésus-Christ est mort à la croix Pourquoi dites-vous que nous recevons le salut seulement quand nous comprenons et croyons sans un iota d'incompréhension que Jésus est venu dans ce monde et a pris tous les péchés du monde à travers l'imposition des mains de Jean-Baptiste, a porté les péchés du monde et est mort à la croix Pourquoi nous forcez-vous à croire que toute la justice du monde a été accomplie par le baptême de Jésus sa mort à la croix et sa résurrection des morts Il y a des gens qui disent de telles paroles. Cependant, le fait que le Seigneur nous ait sauvés par l'eau et l'esprit est la vérité invariable. Le fait est que le Seigneur a expié tous nos péchés en une fois par l'évangile de l'eau et l'esprit et la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a donné nombreuses fois à travers les Écritures ne changera jamais. Cela signifie que la méthode du salut ou la promesse du salut dont Dieu nous a parlé toutes les bénédictions que Dieu nous a données et toutes les paroles que Dieu a données ne changeront jamais, même si le monde était détruit. La Bible peut-elle être changée La Bible est aussi désignée comme le canon en grec. Cela signifie un bâton de mesure. Les Écritures incluent des choses comme la façon dont nos péchés ont été expiés, comment nous sommes nés de nouveau par l'eau et l'esprit, qui est le Seigneur et qu'elle est notre nature fondamentale. Elle inclut aussi ce dont le royaume des cieux a l'air, ce qui est dans le ciel, et qui le Seigneur ressuscitera premièrement Le Seigneur dit « Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre de la loi tombe. » Tous les gens, qui que ce soit, deviendront comme les Écritures le disent. Indépendamment qu'une personne soit une grande personne dans une perspective chrétienne, ou que ce soit une personne qui a cru au christianisme pendant longtemps, le sort des êtres humains se déroule comme le Seigneur l'a dit. Indépendamment de ce que Jean Calvin, le créateur du calvinisme, a dit, tous les gens deviennent finalement tels que les Écritures le disent. Comme la parole le dit ici, tout en dehors de la vérité de l'Évangile qui nous permet de naître de nouveau est trompeur, parce que le Seigneur nous a vraiment fait naître de nouveau à travers l'eau et l'esprit. Indépendamment de la grandeur d'un personnage ou de la molarité que vous possédiez auparavant et que vous ayez régné sur le cœur et la mentalité d'autres personnes, vous êtes maintenant une personne très différente parce que vous croyez au salut de Jésus avec un cœur sincère. Vous êtes né de nouveau, ce fait ne peut pas changer. Le salut par lequel le Seigneur nous a sauvés peut-il changer Cependant, il y a toujours beaucoup de gens qui veulent prêcher l'autre évangile qui est différent de la parole de vérité. Un certain prédicateur de l'évangile m'a dit un jour qu'il pourrait prêcher d'autres paroles en dehors de ce vrai évangile et que les gens pourraient recevoir le salut même s'ils croyaient cela. Lui et ses disciples continuent de prêcher cette parole. La chose que la personne a dite, c'est... Vous n'avez pas de péché même si vous croyez juste au sang de la croix seule. De plus, il a dit que les gens sont reconnaissants de croire au fait que le Seigneur est mort à la croix pour eux, même si nous prêchons cet évangile à ces gens. Il a dit que nous devrions reconnaître que ces gens ont reçu la rémission des péchés puisqu'ils reçoivent le salut juste en entendant cette parole. À ces dire, j'ai rétorqué comme suit, même en regardant seulement la première épître de Jean, chapitre 5, verset 6 à 8, nous verrions qu'il est écrit c'est lui qui est venu par l'eau et le sang, Jésus-Christ, non seulement par l'eau mais par l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est vérité, et il est aussi écrit, et il y en a trois qui témoignent sur terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Alors il n'a rien pu dire quand j'ai réfuté ces propos présomptueux basés sur beaucoup de faits bibliques. Notre Seigneur a été conçu par le Saint-Esprit quand il est venu dans ce monde il est né dans ce monde vêtu de la chair humaine par le Saint-Esprit et quand il a eu trente ans, il a pris tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême de Jean-Baptiste, le représentant de toute l'humanité. Il nous a sauvés et est devenu le Christ éternel pour nous en portant les péchés du monde à la croix et mourant à la croix puis ressuscitant d'entre les morts. Alors comment pouvions-nous dire que Jésus-Christ nous a sauvés juste par la croix sans recevoir le baptême et sans prendre tous nos péchés Ce n'est pas la vérité. Quand nous regardons à la parole des Écritures, nous pouvons voir qu'il y a une conséquence comme il y a un commencement dans la parole. Chaque récit de la Bible est juste et correct plutôt qu'erroné. Jésus-Christ est né dans ce monde à travers le corps de la Vierge Marie, afin de nous sauver des péchés, a pris tous nos péchés par le baptême de Jean-Baptiste quand il a eu trente ans, et a été en mesure de porter tous les péchés du monde à la croix, d'être crucifié à la croix et y mourir. Il a pu devenir notre sauveur éternel en étant ressuscité d'entre les morts, donc le Seigneur est la vérité, le Dieu juste, et celui qui nous a sauvés par l'eau et le sang comme cela. Il est devenu le sauveur éternel pour les gens qui croient au Seigneur. N'est-ce pas vrai Le Seigneur est venu dans ce monde et a vécu comme cela jusqu'à ce qu'il ait trente ans, quand il est venu devant Jean-Baptiste et a dit à Jean de le baptiser. Jean a d'abord décliné, mais il a ensuite accepté, après que le Seigneur a dit « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice, Matthieu 3, verset 15 « Le baptême de Jésus a été accompli comme cela. Le Seigneur disait « Il convient que toi, Jean-Baptiste, transfères tous les péchés de l'humanité sur moi en me baptisant. En faisant cela, je pourrai prendre tous les péchés de l'humanité et les porter à la croix, mourir à la croix, ressusciter des morts et devenir le sauveur de toute l'humanité. C'est pour cela que le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. Autrement ?» Si Jésus avait reçu le baptême seulement pour montrer de l'humilité aux gens, Jésus n'aurait pas pu porter tous nos péchés, ni être crucifié à la croix correctement et mourir à la croix. Il est Dieu qui n'a jamais péché auparavant. Malgré cela, le fait que le Seigneur ait reçu le baptême pour expier tous les péchés humains était en soi une grande humilité. Beaucoup de gens étaient jaloux de Jésus, donc certaines personnes ont même amené Jésus au sommet d'une montagne et essayé de le pousser en bas de la falaise. Cependant, Jésus a fait un miracle. Dans une situation ordinaire, il serait normal qu'une personne meure si beaucoup de gens saisissaient une personne de force et la poussaient de la falaise. Cependant, Jésus n'était pas comme cela. En Luc 4, verset 29 à 30, il est rapporté que les gens ont clairement essayé de pousser Jésus de la falaise, mais que le Seigneur a traversé la foule de gens simplement avec une autorité invincible. Bien que Jésus soit venu dans ce monde dans la chair d'un homme, il était en essence Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. Peu importe combien les humains ont essayé de nuire à Jésus, ils n'ont pas pu nuire à Jésus si Dieu le Père ne le permettait pas. Jésus n'est pas l'être dont l'existence est décidée selon la volonté humaine, mais il est plutôt le Seigneur qui est venu dans ce monde, a reçu le baptême et mort à la croix, et nous a sauvés. C'était sa volonté et la volonté du Père. Il n'a pas été crucifié à la croix parce qu'il était faible, quand Jésus s'est tenu dans la cour de Pilate, le gouverneur de Judée, il a demandé « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus dit alors « C'est toi qui le dis ». Pilate demanda encore « Quelle autorité as-tu alors que j'ai l'autorité de te juger et même l'autorité de te relâcher si tu dis les bonnes choses ?» Puisque Jésus avait pris les péchés de l'humanité par son baptême, il s'est résolument reconnu comme le roi du royaume de Dieu et a reçu le jugement pour ses péchés. Il savait que le salaire du péché était la mort, donc il a joyeusement fait face à la mort, parce qu'il savait que toute l'humanité ne pourrait pas échapper au jugement pour les péchés éternellement s'il ne recevait pas le jugement lui-même. Mais il est ressuscité des morts au troisième jour et devenu notre sauveur vivant éternellement. Croyez-vous dans ce salut Vous ne pouvez pas croire les fausses doctrines du christianisme d'aujourd'hui qui disent que nous recevons le salut par le sang de la croix sans l'évangile du Saint-Esprit. Nous devons absolument expier cette absurdité du christianisme comme une religion qui ne met l'importance que sur l'apparence extérieure des Écritures. Nous devons effacer tout ce qui appartient à l'ancien levain en entendant la parole de vérité que le Seigneur nous a donnée. Quand nos cœurs sont purs et blancs comme neige, nous pouvons enfin devenir les justes qui ont la vraie foi. Nous devons devenir les gens de foi. Le Seigneur nous a donné un salut qui ne change pas. Ce fait ne change pas, éternellement. Je rends grâce profondément à Dieu qui nous a donné un tel salut, nous sommes enfants de Dieu, cependant nous devons nous rappeler que seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent devenir ses enfants. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau ne sont pas de Christ, et plutôt ils appartiennent au diable, donc ils sont écartés et laissés, mais bons selon le diable. Alors, puisque je termine le sermon d'aujourd'hui maintenant, je veux que vous vous posiez les questions sur la parole d'aujourd'hui à vos prédécesseurs dans la foi et lisiez l'écriture pendant le temps qui reste dans ce camp de formation de disciples. »